1: A pandemia atingiu de forma mais agressiva as áreas mais pobres das cidades, áreas que dispõem de menos infraestrutura do Estado. A falta de assistência médica de assistência sanitária, que já era um problema crônico, se tornou ainda mais evidente. Ao mesmo tempo, a pandemia agravou a pobreza nas comunidades. De acordo com pesquisa do Data Favela, em parceria com o Instituto Locomotiva e com a Cufa Central Única das Favelas, 71% das famílias moradoras de áreas pobres passaram a sobreviver com menos da metade da renda. Por outro lado, apesar da crise que se aprofundou nesses últimos dois anos, o mesmo levantamento indica que a maioria dos moradores de comunidades está otimista com o futuro. Para saber das perspectivas das favelas e da expectativa para o novo ano, a gente conversa aqui na Band News FM com Preto Zezé, presidente nacional da Cufa, central única das favelas. Preto Zezé, obrigado por aceitar nosso convite seja muito bem-vindo aqui à Band News FM. Valeu, meu querido, forte abraço. Preto a realidade é dura, a fome se apresenta como um grande desafio para o ano que se aproxima. O que a comunidade espera para 2022? Quais são as perspectivas que a CUFA enxerga para os próximos meses, levando em conta a nossa realidade, uma realidade de fome, uma realidade de pandemia, de desemprego ainda altíssimo, de inflação altíssima? Quais são as expectativas? Dá para ter algum otimismo em em meio a tudo isso que a gente vive
2: as perspectivas é... você que a nós a cenário, né? Do ano passado foi um cenário desafiador, você tinha aí 60% das pessoas em favela vivendo na informalidade, o desemprego tava ali 11 milhões de pessoas, mas antes da pandemia a favela produzia 189 bilhões em poder de consumo. Aí vem, né, a pandemia, que aí agrava a situação econômica, introduz a questão do fechamento, né, do, da paralisação das atividades. A favela nunca parou, porque ela foi trabalhar nos serviços essenciais. Inclusive, morreu mais gente por isso. né, para manter o Brasil andando. Você tem ali no final do ano é, a diminuição, da, a redução das doações e as últimas parcelas do auxílio emergencial. Aí imaginava-se naquele período que ia mudar o quadro, que ia introduzir políticas, mais emergenciais e tal, políticas centralizadas, chegada da vacina e a gente ia conseguir Tá virando o jogo. Infelizmente o auxílio emergencial demorou, tivemos mais disputa política em torno da aquisição ou não da vacina, a falta de uma, de organização nacional para enfrentar a pandemia, as políticas sociais sendo cada vez mais precarizadas, sem condições de dar conta das demandas e tivemos as variantes, né, cara, e aquele pico, né, de mortes alarmantes, e aí, durante esse período, a favela continuou resistindo e revidando. acredito que há uma perspectiva de virar jogo conforme a vacinação vai aumentando.
0: A pandemia agravou as dificuldades sociais já existentes antes da crise sanitária. Né? Será que é possível reverter pelo menos parte desse cenário em 2022?
2: A desigualdade ela foi agravada sim, com a pandemia a econômica. Se fosse olhar na educação, 43% dos jovens acham que não precisam mais da escola, não querem voltar. Na saúde, então, você tem o número de pessoas que morreram, mais de 600 mil, né, que é uma tragédia em massa, mas você tem milhares que sobreviveram e que estão sem assistência econômica e de saúde. Então, outra coisa é que a política social em si está sofrendo um desmonte, então a gente vai demorar um tempo para erguê-la e vai demorar um tempo para poder organizar o país, sendo que nós vamos entrar num clima eleitoral agora. E, é, aí que tem que fazer um esforço enorme para uma agenda pública de interesse emergencial de saúde, economia e segurança alimentar, tem que predominar no debate político, né? Então, isso é um desafio nosso agora.
0: E durante a pandemia, as operações policiais ficaram mais restritas no Rio de Janeiro por causa de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Como você viu essa medida?
2: Existiam ações policiais nas favelas inteiras do Brasil, nunca parou. né do, No caso do Rio, que o STF estabeleceu impedimento de ações, também não parou. Então as ações elas não pararam. O que me preocupa é que continua um erro no Brasil das questões sociais sendo tratado como caso de polícia, e aí não há vencedores nessa guerra, porque a polícia vem, comete uma intervenção, aí acontece corpo, gente morta, bala comendo, a pessoa com mais raiva da polícia, a polícia com mais raiva da favela, e no final são trabalhadores que perdem a vida ou que passam por algum transtorno social devido a essa realidade de guerra sem vencedores e eu só vejo perdedores.
1: A gente está conversando aqui na Band News FM com o Preto Zezé, presidente nacional da CUFA, central única das favelas, para falar, para saber dele, das perspectivas das comunidades e da expectativa para o novo ano, para 2022. A gente tem um dado que revela o tamanho da favela aqui no Brasil. Pouco mais de 17 milhões de pessoas vivem em comunidades, um número que representa 8% da população do país, um grupo que seria responsável se reunido Seria o quarto estado mais populoso do país, só perdendo para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Esse número representa uma potência, o quarto estado brasileiro em relação à quantidade de pessoas, mas ao mesmo tempo representa que uma grande parcela da sociedade vive em regime de exclusão. O que, é que dá para tirar desse número?
2: Esses dados são resultado um, do racismo estrutural brasileiro que impede que a população negra tenha acesso a serviços públicos de qualidade, né? A realidade desigual também no Brasil, isso está vendo agora compromete a vida das pessoas, o acesso desigual à saúde e é um quadro muito triste. E aí a pandemia ela agrava. O que, que a gente enxerga de esperança? Enxerga que Vem aí uma juventude mais crítica, mais organizada tecnologicamente, que criou seus canais de comunicação para exigir criticar e pressionar os políticos e apolíticos, os gestores, por seus direitos. Porque hoje a sociedade como um todo vê o caos, vê o naufrágio da pandemia, mas o afogamento é seletivo. Mas na favela toda hora está tendo uma inundação, então toda hora o favelado está se virando para poder não morrer afogado e conseguir uma boia. A novidade é a gente poder transformar a dificuldade em oportunidade e que a gente possa apresentar um outro Brasil.
1: Agora, Preto Zezé, falando um pouco de esperança, né? Apesar da crise proporcionada a todos pela pandemia e de forma mais profunda para os moradores das comunidades, quem vive em favela se diz otimista com o futuro. Segundo uma pesquisa do Data Favela, 96% dessa população considera que morar em comunidade é um motivo de orgulho. A pesquisa aponta ainda que as perspectivas para o novo ano são boas. Sete em cada dez moradores acham que a vida vai melhorar. Dois terços acreditam que a pandemia não deve ser mais um problema no ano de 2022. Essa percepção do morador da favela enche a gente um pouco de esperança também, né?
2: Eu penso igual a pesquisa também, eu penso que vai melhorar, vai, conforme aumentar a vacinação, diminui o número de mortes, infectados também, e a gente vai conseguindo reconstruir. Na verdade, a gente descobriu que a gente era mais forte do que a gente achava que era, então isso é importante também, porque nós vamos precisar de muita força, que vai ter muita luta ainda, mas eu acredito que muitas conquistas já, já foram obtidas durante esse processo, muitos aprendizados foram adicionados aí às nossas habilidades uma capacidade de resiliência impressionante uma lição de equilíbrio emocional que as favelas têm dado, que você não viu tumulto ainda, quebra-quebra nada. A mensagem de esperança é temos riqueza e oportunidade de sobra para compartilhar. Ou compartilhamos ambas, ou vamos ter que conviver com grandes tragédias, infelizmente, resultado da concentração de oportunidade e riqueza na mão de uma elite.
1: Preto Zezé, presidente nacional da Cufa, central única das favelas, falando com os ouvintes da Band News FM sobre as perspectivas das favelas para 2022 e a expectativa para esse novo ano. Preto Zezé, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e que seja um grande ano para todos nós. Forte abraço.
2: Valeu, meu querido. Forte abraço. Valeu.
0: 2 Às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. A primeira paciente do Rio confirmada com a variante Ômicron já não tem mais sintomas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. A mulher é brasileira, tem 27 anos e mora em Chicago, nos Estados Unidos. Ela chegou ao Brasil no último dia 13 com sintomas leves da Covid-19. Segundo a Prefeitura do Rio, a paciente buscou atendimento em uma unidade de saúde municipal assim que desembarcou no Brasil. Ela está sob o monitoramento da vigilância em saúde e em isolamento domiciliar. Todas as pessoas que tiveram contato com ela testaram um negativo para a Covid-19.
1: A Prefeitura de Niterói antecipa o um intervalo de aplicação entre a segunda dose e a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para quatro meses. O período anterior era de cinco meses para adultos entre 18 e 59 anos. Idosos e profissionais da saúde continuam recebendo a dose de reforço em um intervalo de três meses após a segunda dose. Para receber a dose de reforço, é preciso apresentar identidade, CPF e de residência e comprovante da primeira e da segunda dose da vacina.
0: A Justiça do Rio nega o pedido de habeas corpus da defesa de glideson Acácio dos Santos, conhecido como Faraó dos Bitcoins, acusado de envolvimento na tentativa de homicídio contra Nilson Alves da Silva um dos seus concorrentes. O crime ocorreu em março deste ano em Cabo Frio, na região dos Lagos. Detido desde agosto, glideson também é réu pela morte do investidor em criptomoedas Wesley Pessano, assassinado em julho em São Pedro da Aldeia, na mesma região. Além de Glideson, outros quatro investigados foram denunciados pelo Ministério Público do Estado.
1: Depois de três anos, o Rio de Janeiro volta a ter voos diretos para a cidade de Nova York, De acordo com a concessionária Rio Galeão, que administra o aeroporto internacional Tom Jobim, a companhia American Airlines divulgou o retorno da linha com três voos semanais. Na semana passada, a Lufthansa anunciou o retorno de voos diretos para a Alemanha. Inicialmente, são três viagens por semana com destino a Frankfurt. Com a chegada do verão europeu no final de março, a empresa também vai fazer voos com destino a Munique. 2
0: às 20 Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui ao longo dessa semana pré-natal, né? eu e o Maurício Bastos te acompanhamos aqui no podcast 2 às 20 com assuntos sobre o Rio de Janeiro, sobre a sua cidade, seu estado e também sobre o Natal, né Maurício?
1: É isso, a expectativa para o Natal, como a cidade está para o Natal, como é que está o movimento do comércio, o Natal uma das datas mais importantes do ano para o setor e claro a gente conta com a sua participação não apenas ouvindo mas sugerindo assuntos para a gente abordar fique à vontade para participar, você fala com a gente pelas nossas redes sociais, comigo você fala no arroba Maurício Bastos Rádio no Instagram. E com você Luana?
0: Comigo pelo Bernardes Underline Luana Luana com dois N's, meu Instagram também onde eu falo sobre literatura sobre a coluna de literatura aqui da Band News FM do Rio de Janeiro.
1: Você também fala com os perfis da Band News FM, claro é só procurar Band News FM Rio, não só no Instagram como no Twitter, no Facebook temos nosso canal no Youtube, todas as redes sociais da Band News FM tem esse endereço único, Band News FM Rio A gente volta nessa terça-feira e a gente te espera. Tchau Luana
0: Tchau, tchau Maurício. Até lá